0: Suena por fin la maravillosa música que sirve de escenario donde actúan las historias. Historias como las de los eh, peculiares personajes que hoy vamos a conocer. Historias sobre asombrosas criaturas a las que nos vamos a acercar esta noche. Historias que, que vamos a rastrear, si os parece, desde luego para conocerlos los entresijos que la promueven. Historias a las que de algún modo eh, vamos a dar caza. Gracias por acompañarnos nuevamente una semana más. Muy buenas noches. Porque quizás somos algo así como cazadores de historias, rastreadores de la vieja crónica, eh, puede que forme parte también de nuestro instinto primitivo. El ser humano lleva cazando desde la remota prehistoria. Era otro tipo de caza, sí. Eh, quizá la primera ¿no? y principal ocupación del hombre primigenio pero fijaos que, que existe el reflejo de otro tipo de cacerías quizá la caza de elementos más cercanos a la mítica a la caza de extraños seres de extrañas criaturas y desde luego nosotros emprendemos nuestra particular montería en busca de esos extraños cazadores de lo extraño Y no solo queremos rastrear los arcaicos legajos que hablan de cuestiones imposibles, sino que también, ustedes ya lo saben, queremos atrapar todos vuestros mensajes. Nuestro correo electrónico, radio. Si lo preferís, también podéis escribirnos a través del formulario de contacto de la web del programa misteriored.com o mediante las habituales redes sociales siempre supervisadas por la atenta mirada de nuestra compañera Diana Herbello y donde, desde luego, nos encontraréis tecleando Misterio Red en Facebook, Instagram, Google Plus y Twitter. Buscar, localizar y atrapar es lo que tratamos, es lo que intentamos de hacer en Misterio en Red Al menos con esas historias que merecen ser contadas Esta noche siguiendo la estela de otro tipo de cazadores Quizá la de aquellos cazadores de criaturas imposibles Bienvenidos a Misterio en Red Las historias son mucho más que historias porque cuentan la vida. Las historias relatan que no todo es matemáticamente perfecto, que las variaciones imposibles son posibles. Las historias certifican que el misterio forma parte de la vida, que reside junto a nosotros, a veces en lejanos y remotos lugares, en ocasiones incluso en nuestros propios hogares, y siempre, de forma imperecedera, dentro de nosotros mismos. Por eso abriremos las puertas del gran teatro de las historias.
1: Misterio en
2: Red El gran teatro de las historias 30 de junio a las 10 de la noche En el Teatro Las Lagunas Mijas, Málaga Evento patrocinado por Aquamijas, Las Claras Automoción Hotel TRH Mijas Check-in Scan Cocinas Plus Autocaravanas Costa del Sol Pinturas Euronova Y Rótulos Ruano
0: La figura del vampiro genera cierta inquietud, ustedes ya lo saben, allí donde su estampa se ve de alguna manera reflejada. El viejo miedo a los que regresan ha dejado una especie de programación imborrable en alguna capa profunda de la mente. Hoy en día es evidente que la superstición de las antiguas creencias ha desaparecido casi por completo, pero la realidad, la realidad del influjo destilado por el propio miedo y la más férrea convicción en un tiempo pasado, arroja un elevado número de extrañas cuestiones... sobre innumerables elementos y personajes. Quizá sea algo así como la contraportada... de un atávico misterio. La contraportada de una atávica figura. Vamos a seguir las huellas. os parece del que da caza al depredador. Eh, el enemigo, tantas veces visto... en la literatura, los cómics y el cine cazadores de vampiros quizá personajes que parecen haber sido extraídos de relatos novelescos pero desde luego nosotros hoy queremos circundar la figura de estos sombríos y oscuros figurantes dar caza a su verdad y realidad si la hay que yo no lo sé dar caza a su leyenda y por supuesto dar caza a sus historias la imagen antagónica del vampiro ampliamente idealizada bajo la silueta de un siniestro personaje que merodea en la noche al acecho de los que regresan. Yo desde luego desconozco eh, cuánto hay de cierto en este tipo de representaciones, pero tenemos la fortuna de contar con, con un compañero que conoce bien el territorio donde habitan los vampiros, sus miedos también no y sus enemigos, desde luego también sus diferentes eh, representaciones. Compañero, amigo Javier Arriés, muy buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, nos ha encantado estar
0: con vosotros. Cazavampiros, esto suena un poco así, ¿no? A, a novela, a literatura de terror, a literatura fantástica. Y yo me pregunto, sí. ¿no? y creo que puede ser un buen punto de inicio, ¿cuánta realidad hay eh, tras la figura de esos cazavampiros?
2: Pues toda, casi más que la del vampiro, me explico. Eh, bueno, todos pensamos, en cuanto nos hablan de cazavampiros, pues seguramente nos vamos a retrotraer en nuestra imaginación al profesor Van Helsing, ¿no? uno de los... Protagonista de, de la película Drácula de, de Bram Stoker, alguien que tiene conocimiento sobre esas tradiciones de los no muertos en, en Europa y que bueno que es un poco el que, que encabeza la rebelión contra, contra el vampiro para, para salvar a, 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 Mina, ¿no? a Mina Harker de, de su influjo. Pero no es solamente un, un personaje de novela o un personaje de cine, ¿no? que es lo más curioso y lo que no, más, más nos puede sorprender. Hay una cosa clara: el vampiro es un mito. ...y evidentemente, pues ahora mismo... ...en las grandes ciudades al menos... ...no se cree en él como tal... ...pocos creen ya, aunque alguno conozco todavía... ...que creen literalmente que un difunto... ...puede levantarse de la tumba... ...para alimentarse de la sangre de los vivos... ...aunque, y quizás salga a la palestra... ...pues hablando del tema... ...pues eh, nos encontremos con casos en los que... ...todavía en Rumanía, en Bulgaria... ...y en Centro Europa... ...en algunos sitios, sobre todo en el campo... ...pues todavía se cree que esto... Eh, ...pueda ser así, en todo caso... El vampiro, por decirlo así, es una figura del folclore, una figura mitológica, pero lo que sí está claro que sí existe es la figura del cazavampiros, que eso es lo, lo curioso, ¿no? El personaje al que cazan, pues evidentemente es algo del mito, de la leyenda, pero existe la figura del cazavampiros como tal, cazavampiros improvisados y, y ya veremos también cazavampiros profesionales, incluso esos todavía existen y todavía andan pululando por el centro de Europa, como digo, por Bulgaria, por Rumanía, improvisados unos, y profesionales otros, pues todavía eh, juzgando, por decirlo así, a, a hipotéticos vampiros en sus tumbas, los y llevando a cabo pues eh, tradiciones que pensamos que son solamente de novela y que todavía se siguen dando en Europa.
0: Cazadores de vampiros, de, desde luego me estoy eh, bueno pues que, eh, quedando prácticamente porque abierto. no Que la figura del vampiro, y esto hay que hay que dejarlo bien reflejado, ¿no? y, y lo, lo apuntabas, bueno pues yo creo que claramente bien, ¿no? la figura del cazador de vampiros es mucho más real que la del propio vampiro y esto es sorprendente, ¿no? Porque todo el mundo conoce claro. la imagen idealizada del vampiro pero quizá hay un personaje también sombrío, ¿no? Y enigmático indudablemente eh, bueno, que se sitúa tras las huellas de ese figurante extraño como son los vampiros y que sin embargo son más reales, ¿no? Eh, esto a mí personalmente me deja, insisto, ¿no? Prácticamente boquiabierto y eh, Estamos hablando, Javier, si no me equivoco, por la introducción que, que nos has realizado, ¿no? y ahora vamos a profundizar en el tema, que a día de hoy siguen existiendo, pues prácticamente personas que se dedican ¿no? a dar caza a estos supuestos seres.
1: Sí, 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 sí,
2: efectivamente, y como digo, pues lo hacen a nivel profesional, cobran un, un sueldo por ello, y bueno, vamos a ver incluso cómo ha habido casos de, de cazadores de vampiros conocidos con nombre y apellidos, famosos en sus regiones, ...a los que les llamaban... ...en cuanto había sospechas en alguna aldea... ...de que algún difunto... ...pues estaba un poco inquieto en su tumba... ...y se dedicaba a robarle la sangre a, a sus parientes... ...se les llamaba pues como como se llama... ...un profesional de cualquier otra... ...de cualquier otra rama ¿no? ...como digo... ...pues hay cazadores de vampiros improvisados. ...no hace falta irse eh, muy lejos... ...podemos por ejemplo... Eh, ...recordar una curiosa noticia... ...que hace no tantos salió en los periódicos... ...que eh, en el 2004... ...donde en, en una región de Rumanía... ...en un pueblecito muy pequeño... ...que es Marotino de Sus... ...pues eh, esto saltó a los periódicos... ...de prácticamente todo el mundo... ...resulta que la policía recibe una... ...una denuncia... ...de una pariente... ...de, de un hombre que había muerto hacía poco... ...en Marotino de Sus... ...en esta pequeña aldea... ...porque le habían desenterrado... ...sus propios parientes... ...ella al enterarse que vivía en la ciudad... pues eh, ...puso una, una denuncia a la policía... ...en Marotino de Sus... ...había ocurrido una auténtica cacería de vampiros... ...en este caso por cazavampiros improvisados... ...como digo, fueron los... ...en cuanto murió este hombre... ...toma Petra, era su nombre... ...pues en, en, en la casa en la que él vivía... ...tanto su... ...su yerno... Eh, su, ...los familiares que vivían en la casa... ...empezaron a quejarse... ...de que les visitaba en sueños de que cada vez estaban quedándose como más demacrados, perdiendo vida, que las cosas se movían, que se oían eh, aullidos en en la casa, etc. Los vecinos no les tomaron muy en serio, hasta que empezaron a ver que sí que realmente estaban pues, perdiendo la salud ¿no? día a día. Y bueno, pues esta gente se quejaba realmente de que Toma Petra les visitaba. Esto es real, y como digo, ocurrió, pues eh, se supo la deuda en, en el 2004. El caso es que algunos parientes envarentonados, Después de beber, después de una segunda intentona y después de, de haberse envalentonado con, con bebiendo el, el licor local bastante fuerte, por cierto, se decidieron a ir al cementerio. Exhumaron el cadáver de toma Petra. Decían que cuando luego la policía les preguntó, decían que lo habían encontrado como más gordo, que ya no tenía la posición que era, el acá habían dejado con los brazos sobre cruzados sobre el pecho y estaba vuelto de lado. No, eso es normal debido a los procesos que ...que sufre un cadáver después de la descomposición... ...pues hinchazón, etcétera... ...el caso es que ellos lo interpretaron como un signo de que sí... ...de que efectivamente Tomapeta se había convertido en vampiro... ...lo extrajeron del, de, de su ataúd... Eh, ...le arrancaron el corazón después de abrir la fotografía, fotográfica... ...le arrancaron el corazón... ...pusieron ese corazón en una horca... ...y lo, lo, lo quemaron en el fuego hasta convertirlo a cenizas... ...lo dieron a beber disuelto eh, eh, en agua... A, los, eh, ...a aquellos que se quejaban de, de, que, de que Toma Petra estaba acabando con su vida... ...y ellos dijeron que intentaron pues, una mejoría prácticamente inmediata en las siguientes horas... ...el caso es que la policía intervino, como digo, porque una hermana de Toma Petra... ...pues eh, denunció a esta gente, la sorpresa, lo que saltó realmente a los medios de comunicación... ...después, cuando muchos periodistas fueron allí, es que la creencia... Estaba, eh, no era, es decir, no había sido un caso de Estado, sino que era una creencia que estaba absolutamente generalizada en la región y que se conocía en otros muchos casos y sí que era algo absolutamente normal. Los vecinos de los Petra decían que habían hecho lo que tenían que hacer y lo que se seguía haciendo desde hacía, eh, pues un montón de tiempo, que es eso, dar caza al vampiro cuando se sospechaba que desde la tumba pues eh, se levantaba, ¿no? Para, 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 acabar con la vida de sus ancianos. Iban al cementerio y con los viejos, eh, las viejas técnicas que todos conocemos, estacarlo, eh, quemarlo, eh, etcétera etc., arrancar el corazón incluso, como como digo en este caso, pues se le daba se le daba muerte. Estos son los que yo llamo eh, cazavampiros improvisados, no que son los propios aldeanos que ante el temor de que uno de sus conciudadanos se ha convertido en vampiro, pues van directamente al gran. Pero fíjate lo curioso, que existen esos cazadores de vampiros improvisados. Esta noticia puso de relieve que era algo bastante corriente no solamente en Malotino de Susino sino en toda la región, que por cierto no es Transilvania, es otra región donde hay mucha más tradición vampírica que en la propia Transilvania y eh... Y nos deja claro eso, que todavía en Europa se sigue teniendo en esos vampiros y que por lo tanto todavía hay gente, todavía hay parientes que hacen este tipo de cosas, que se convierten en improvisados cazadores. Estos son, como digo, los improvisados. Ahora si quieres, vamos a ir a por, a por, a por los profesionales, ¿no? a por los que han hecho de, de esto su medio de vida, por decirlo así.
0: Tenemos que pedir disculpas porque la conexión, eh, bueno, en alguna ocasión parece desquebrajar eh, la cobertura. No obstante, esperemos que nuestros eh, amigos puedan escuchar atentamente todo lo que Javier Arriés tiene que contarnos esta noche. Hablamos de esos cazadores de vampiros improvisados, casi eh, lanzados o obligados ¿no? a salir a la palestra por un juicio popular. Por una creencia popular, ¿no? En ocasiones el juicio popular es mucho más cruel, ¿no? Y, e injusto en ocasiones. Quizá a lo mejor aquí hay buena muestra de ello. Pero ojo porque... Porque Javier nos habla también de otra figura. La del cazador de vampiros... Bueno, profesional. Por ponerle una coletilla y... Y por poner, ¿no? Un elemento diferenciador. Eh, quizá esto es... Eh, lo más similar a esa figura idealizada en la literatura, en los cómics, en el cine, de esos cazadores de vampiros, ¿no? Y yo no sé si, si van ataviados con los mismos eh, ropajes, uno indudablemente has mencionado un nombre, ¿no? Eh, van Helsing, eh, yo creo que es el nombre, ¿no?, de, de, por, por excelencia cuando viene a, a la mente eh, algo que tenga que ver con, con esa figura, ¿no? Cazadores de vampiros, cazadores de monstruos. Ahora, a posterior, también vamos a hablar con nuestro compañero Javier Resines, que tiene mucho que hablar también ¿no? y que contarnos en este sentido. Pero me sorprende, eh, Javier, quizá a lo mejor no tanto. ¿no? Y y bueno, sí, no deja de ser un fenómeno antropológico y, y, y digno ¿no? de, de analizar y, y mencionar, pero me sorprende también ¿no? que haya personas que yo no sé si por la picaresca o por autoconvicción se dediquen de una forma semiprofesional, por decir algo, a estos menesteres, ¿no? Dar caza a los eh, vampiros. Esto, desde luego, entiendo que obedece a una tradición que no es nueva y que a lo mejor sigue estando instaurada, a lo mejor en, en menor medida, pero que viene atrás en el tiempo. Sí, 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 efectivamente.
2: Eh, pero casi más que picaresca, que por supuesto la hay, con todas este tipo de actividades, pues es algo que tradicionalmente eh, ha sido así desde siempre, es decir hay personas a las que el pueblo en sí ya les, eh, les supone determinada capacidad para poder detectar a los vampiros y acabar con ellos y fíjate que entre ellos, entre las personas que pueden dedicarse mejor que otros a, a esta actividad, están los llamados vampiros, los hijos póstumos del vampiro, y es que se supone lo siguiente hablamos de, de conflore por supuesto y de lo que cree la población de determinados lugares, se supone que el vampiro una vez que empieza con su condición de lo muerto de por ahí, una de las primeras cosas que hace es ir a visitar a su viuda y eh, bueno, pues el vampiro además tiene ese aspecto de lujurioso, no, ese aspecto también de, 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 de erotismo, exacerbado. y lo primero que intenta es de hacer con las mujeres con las que tuvo algún tipo de relación en vida, entre ellas como digo pues estaba casado con su viuda, de modo que muchos pensaban que, eh, que, que esos encuentros se producían. Algunas viudas incluso se quejaban de que era de que era así, de que su marido muerto se les había presentado y había ya sido con ellas y entonces podía darse lugar a la existencia, a la, a la, a, a, bueno, a un embarazo póstumo, ¿no? Y la, la viuda pues podía tener un hijo de su marido difunto que era conocido, en algunas regiones se conoce como Dampir. Esto es Dampir, a los cuales se, eh, se supone eh, que nacen con una constitución física especial, los huesos no son duros, son como ternillas, pues tienen la propiedad porque heredan de alguna manera determinadas características del, del vampiro, de su progenitor, pues eh, son capaces de detectarlos, incluso aunque sean invisibles, y de, eh, de, de alguna manera de saber cómo acabar con ellos. No solamente estos también hay otras personas, dependiendo de muchos eh, de las localidades a las que nos vayamos, ¿no? como, como folcloristas, pues vamos a encontrar que hay eh, en algunos lugares se cree que aquellos que nacen en sábado pues tienen la facultad también de, de poder detectarlos, eh, los niños, los gemelos, cuando nacen niño y niña, sobre todo además, como digo, si nacen en, en sábado, o aquellos que se ponen la patisa al revés, una cosa curiosa no que además eh, interviene también en muchos mitos eh, con otro tipo de monstruos también. Por ejemplo, si te pones la camisa al revés, es una forma de poder ver el otro lado, el, el otro mundo, y puedes ver a espíritus, brujas, etcétera. No, El vampiro eh, tiene esta facultad ya de por sí. De hecho, se dice, hay algunas tradiciones que dicen, que eh, si tú miras a través de la camisa de un vampiro, a través de la manga, pues puedes ver como él también al vampiro. No, Lo malo de esto es que vas a enfermar y cogerás una enfermedad que posiblemente a la muerte, ¿no? Y de hecho, en algunos casos, incluso, se llega a multar a aquellos que tienen esta facultad de poder ver a los vampiros y que dejan que otros miren a través de su camisa porque es eh, cierto para ellos, ciertísimo, que van a acabar ellos, en muchos casos mortal. Así que ya tenemos algunos personajes que son proclives para convertirse en cazadores de vampiros. Bueno, algunos empiezan, pues, eh, con esta facultad que su propia gente, su propio pueblo les, eh, les atribuye y empiezan, pues, a a moverse a adquirir fama, a moverse de un pueblo a otro para acabar con los diferentes vampiros que van surgiendo por la región hasta que se convierte, como digo, en algo pues profesional, ¿no? en, entre los serbios, por ejemplo, entre los gitanos, pues se encuentran este tipo de personajes, y además es muy curioso la ceremonia. Ahora hablaremos de, de lo que hacen, ¿no? de lo que hace un cazavampiros para cazar al vampiro. Pero es que tenemos que sacar registros, registros eh, eh, relativamente recientes, de entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de personajes, esto está recogido por folkloristas como Vukanovic, que tiene un estudio pues, eh, eh, un, muy, eh, muy detallado acerca de la población de Serbia, en el que pues, nos habla de auténticos personajes que eran héroes, héroes, cazadores antivampiros dentro de la región, ¿no? Entonces, los vampiros gitanos de Kosovo, por ejemplo había un dampín, se decía que era el hijo póstumo de un vampiro que se llamaba Murat era este hombre, dice Vukanovic, eh, dice este folklorista, había nacido en la aldea de Brubritsa, en Podrima y era celebrado por los gitanos y por todas las etnias vecinas como el mejor cazador de vampiros de la región de, de Kosovo metodológica, estamos eh, hablando fíjate que tenemos pues esos nombres propios incluso de cazadores de vampiros famosos entre las dos guerras finales mundiales como digo por lo que decía antes pues eh, todavía tenemos también nombres de famosos cazadores de vampiros e incluso sabemos lo que te van a cobrar no entre ese periodo de entreguerras como digo el precio eh... El sueldo de un cazavampiros por decirlo así, estaba entre los 500 dinares, aproximadamente, y en algunos casos, en algunos casos en los que el vampiro se mostraba pues eh, especialmente duro con la población, llegaban hasta pagar, porque esto lo costeaba toda la gente, todos los pueblos, hasta mil dinares. no En la aldea de Pirani, por ejemplo, en Podrima, se llegó a, a pagar esta cantidad a un famoso cazador eh, de vampiros. En, en, en Desani, que es otra población de la acción, tanto los musulmanes como los gitanos, como los serbios, y los albaneses que vivían por allí, pues costearon hasta 1.800 dinares una cantidad exorbitante, le pagaron la estancia, las comidas, incluso un caballo a un cazavampiros, al que contrataron para perseguir a un no muerto que les estaba molestando hace tiempo. Fíjate hasta qué punto llegaba la cosa, incluso, pues en algunos casos, eh, una vez que el cazavampiros había tenido éxito con su cacería, pues eh, le invitaban a, a copiosas cenas, y hay unos eh, registros tenemos en los que bueno, pues, se le, se indica claramente lo que se le ha pagado, cuál ha sido el sueldo y eh, pues, recordando si algún caso curioso, pues recuerdo que en una de las de las minutas se incluía eh, pues un juego completo de ropa interior, ¿no? Cazoncillos calcetines, toallas y es una especie de regalo que se le daba además al cazaranciros cuando se había mostrado muy eficiente en su cacería y ahora si quieres pues hablamos, ¿no? de ese, de ese proceso de cómo se realizaba la cacería porque en algunos casos es
0: bastante pintoresco los atributos bueno que la población otorgaba a quien eliminaba el mal eh, costigaba ¿no? a la ciudadanía en este caso pues un ser sombrío diabólico y así se ha interpretado durante siglos que provenía de las tinieblas y desde luego eh, no con muy buenas intenciones y esa otra figura la figura antagónica, prácticamente el archienemigo del enemigo, cazador de vampiros, que prácticamente aparece ¿no? como, como si fuese la única eh, salvación, la única opción posible para eliminar por completo el mal que hostiga eh, a un pueblo, no solo a un pueblo, sino a una región, como bien nos eh, comenta nuestro compañero Javier Arriés. Eh, mencionabas los procesos. Eh, la metodología que usaban estos personajes claro, a uno le viene a la mente ¿no? Y es, mm, nuestros amigos quizá también la figura del cazavampiro con su crucifijo con la estaca, con el agua bendita eh, quizá a lo mejor son elementos arquetípicos dentro de la literatura, el cómics, insisto el cine eh, yo no sé si esto se ajusta, Javier, a la realidad, cuéntanos
2: pues en parte sí en parte... Eh... Esas cosas que hemos visto en las películas y en la literatura se ajustan efectivamente a los procedimientos eh, que se realizaban contra los vampiros. Además, en cada región pues hay diferentes variantes. Por ejemplo, era una costumbre eh, desde que tenemos registrada desde prácticamente el siglo XVII que para localizar al vampiro, eh, pues el cazador de vampiros iba con un caballo blanco que montaba un niño, alguien que evidentemente pues era virgen, y el caballo blanco iba eh, digamos que paseando a través de las sepulturas allí donde se detenía y una tumba sobre la cual no quisiera pasar el caballo se suponía que era una forma de detectar eh, justamente la existencia de un vampiro. Comentábamos antes los vampiros de esa región de Serbia, eh, perdón, los cazavampiros de esa región de Serbia y de Kosovo los sueldos que cobraban y aquí fíjate el, el proceso de la cacería pues es bastante pintoresco antes eh, comentabas que bueno que sobre, que seguramente pues había mucha picaresca y efectivamente pues la había no en un sitio en un lugar pues eh, lleno de estas supersticiones con miedo a ese tipo de personajes pues existía por supuesto la gente que le echaba cara y decía que era un vampiro y que tenía el poder de, de acabar con ellos para evitar eso pues fíjate lo primero que se dice esto está registrado también en documentos primero registraban al cazador de vampiros para ver que no ocultaba nada y luego le sometían a un interrogatorio completo para que describiera, pues con todo lujo de detalles, cuál era la forma que adquiría el vampiro. Si lo veía como un gato, como un perro, como un hombre, si era así, pues que diera una descripción detallada de, de, de sus facciones, etcétera, no, para poder saber quién había sido dentro de los dipuntos recintos de, de la aldea. Le preguntaban la etnia a la que pertenecía, si era serbio, si era gitano, albanés turco, cómo lo había encontrado y cómo le había dado muerte. Es decir, se le, eh, se le sometía a un interrogatorio eh, brutal para poder determinar que realmente había hecho las cosas, como había que hacerlas y que no era un espabilado que eh, quería sacarse un, un, un sueldo de manera de manera gratis. ¿no? La cacería, el proceso de la cacería, pues eh, en este caso, en las acciones de, de Serbia y de Bosnia, etcétera, pues era todo un espectáculo. Llegaba el cazador de vampiros, que se suponía que además era un personaje que era capaz de entrar en trance ...cuando veía al vampiro... ...el vampiro en estas regiones generalmente eh, es invisible... ...y solamente lo pueden ver este tipo de personajes... ...entonces llegaba el cazador de vampiros... ...y se montaba un auténtico espectáculo... ¿no? ...porque toda la aldea que había pagado ese dinero... ...que se aludían para pagar ese dinero... ...pues eh, se, se ponían en torno a él el cazavampiros... ...entraba en algún momento dado en trance... ...decía que había localizado, que había visto al, al vampiro... ...y armado, fíjate, con un arma de fuego pues eh, oteaba en la oscuridad para tratar de, 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 de localizarle de nuevo saltaba tenemos que imaginar pues un auténtico espectáculo no saltaba de un lado para otro con su arma se agazapaba se esconde y todo esto en un estado como, como digo como de trance y en alguna ocasión pues los, los vecinos veían cómo disparaba no hacia un, punto, hacia un punto dado esta cacería pues podía durar incluso horas a veces podía durar eh, llevar días enteros es decir no, no se lo daba caza en, un, en una en unas horas en un solo día y bueno, pues eh, en un momento dado el cazavampiros conseguía dar con él y lo abatía ¿no? fíjate que en este caso es con armas de fuego y con otros con otros elementos más curiosos, más mágicos que también incorporaba consigo, pero él en principio lo que hace es eh, lanzar tirar estos proyectiles con su arma de fuego al, al vampiro el caso es que, bueno, cuando eh, ha sido localizado el vampiro, él dice cómo lo ha atrapado, etcétera, pues se supone que la, la, la aldea queda libre de, de la, del flujo del, del no muerto y todo el mundo pues empieza a mejorar el ganado incluso pues también el ganado es víctima de los ataques de los vampiros y todo pues empieza a ir bien y es cuando eh, la paga, el resto de la paga pues se le, se le da se le ofrecen banquetes, etcétera Como veis, pues eh, un auténtico espectáculo sin embargo no es la única forma también en Bulgaria por ejemplo hay cazadores de vampiros se siguen manteniendo todavía eh, a menudo son mujeres, mujeres eh, que tienen conocimientos de hechicería las que se encargan de, de en este caso de atrapar al, al no muerto y algunas de ellas pues recurren a un, a un truco muy curioso, una vez que lo han localizado mediante sus conjuros son capaces de engañar al vampiro para que se metan en una botella y luego encierran y lanzan al fuego. Esto me recuerda, y pero mucho, a determinados cuentos de las mil y una noches y a determinadas tradiciones mágicas en las que se cierran a genios y a demonios en botellas, ¿no? Y eso es que estamos en en Bulgaria, en una tierra que está muy próxima ¿no? a donde nacen ese tipo de, de, de elementos, y en, otros, y en otros casos estos cazadores búlgaros lo que hacen es ir con un icono sagrado, y se van desplazando a lo largo del cementerio o a lo largo de la aldea, porque un vampiro se puede ocultar en el sitio más insospechado en molinos, en, en lugares eh, sombríos, subterráneos y van con un icono, y el icono eh, tiembla en las manos del cazador de vampiros, cuando se da con él, y generalmente es un cementerio lo que se hace es abrir la tumba ...y destacar o eh, de alguna manera pues eh, darle el típico eh, tratamiento, ¿no? Al, al, al ocupador de la, de la tumba... ...para que deje de, de molestar a, a sus vecinos. Las, uh, las técnicas, como digo, pues son muy variadas... ...e incluyen, como digo, estas que hemos visto también en, en la televisión y en la literatura, ¿no? El llegar localizar la tumba, localizar al vampiro en este caso, como digo, llevando, contando un icono sagrado que tienda en las manos del cazador profesional y eh, pues a partir de ahí se abre y es el pueblo o él mismo el que dirige un poco la cacería se exuma el cuerpo se le quema, se le corta la cabeza, las peritas son esparcidas al río o incluso pues en muchos casos también y tenemos también eh, documentos en los que se dice casos del siglo XIX no muy lejanos en el tiempo, en los que se le
0: Menudo espectáculo, ¿no? Y hablábamos de ese cazador que llega a una región concreta, a un pueblo concreto, es rodeado por los vecinos, por la ciudadanía, accede a un estado de trance, casi como si fuese un chamán, eh, y se produce un verdadero espectáculo, ¿no? Con su arma de fuego, haciendo, bueno, alguna que otra peripecia, y desde luego es toda una puesta en escena. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona aquí? Seguramente habrá mucho de su gestión también dentro de, eh, de todo esto. Claro, eh, cuando un pueblo se ve hostigado, cuando hay una serie de, de males que azotan o parecen azotar una región concreta y cuando todos están convencidos, absolutamente eh, convencidos, porque forma parte también de sus creencias, de su fe, de su cultura, de su visión del mundo, una visión quizá perdida ya también en nuestro tiempo casi, del todo, no lo sé. Bueno, pues es comprensible ¿no? que la sugestión también tome un poco el control de todo esto. Al final, eh, el efecto placebo, estoy seguro que también hace su juego ¿eh? tras esa apuesta en escena. Luego, nuestro amigo Javier ha relatado cómo los elementos más arquetípicos eh, vistos, insisto, en la literatura, en el cine, en los cómics, estacas, eh, iconos eh, sagrados, se podría decir, usados contra las tinieblas, contra ese ser oscuro que parece estar hostigando una población concreta. Javier, desde luego yo me quedo con un titular. La figura del cazavampiros, si lo decías al principio, y esto desde luego me ha sorprendido gratamente, porque no me lo esperaba, es aún más real que la propia figura del vampiro. Yo creo que esto también invita un poco a la reflexión
2: Efectivamente, y fíjate, eh, y aún más reflexiones, porque estamos hablando de, digamos, de creencias que están arraigadísimas en el tiempo, que aún se siguen llevando a cabo, no con la, con la intensidad con la que se llevaban daño pero que aún se llevan a cabo, sobre todo, como decía, en las eh, regiones más apartada, no, de las ciudades de, de países como Bulgaria, como el norte de Grecia, en algunas islas griegas la creencia en bicolacos o bucolacos todavía sigue extendida en parte de la población, por supuesto Rumanía, etc. Es que además tenemos, sabemos que la figura del vampiro también afecta al ideario de Occidente. Y bueno, pues tenemos incluso cazadores de vampiros todavía contemporáneos que conviven en nuestras propias ciudades. No es difícil si uno busca por la por la red, pues buscar, eh, encontrar gente que afirma que son cazadores de vampiros y que llevan x años, pues eh, buscando, cazando a estos personajes en, en, en tumbas, no en, no en Bulgaria, no en Hungría, no en Rumanía o en la República Checa, en la propia Gran Bretaña, por ejemplo. Y por poner un caso, pues podemos retrotraernos a un caso curiosísimo, muy famoso, que dio mucho que hablar en los años 60 y 70 en, en, en un cementerio. ...mencionado precisamente en la obra de Drácula... ...que es eh, eh, ni más ni menos que el cementerio de Highgate... ...un cementerio pues enorme, precioso, cerca de Londres... ...en el que pues, supuestamente, y según esa figura de Drácula y, y la novela... ...pues Lucy Westenra, atacada por Drácula convertida en vampiro... ...pues aparecía a los niños que andaban jugando por allí... ...para llevar solos a su tumba y darse un festín... ...con su sangre... ...bueno, pues en ese mismo cementerio de Highgate... ...como digo, no hace tanto tiempo... ...en los últimos de los 60... ...en los años de los 70... ...hubo un par de personajes curiosísimos... ...dos personajes realmente curiosos... ...que eran David Farran, un ocultista... Eh, ...próximo a la Wicca... ...y Sin Manchester, un hombre... Eh, ...que ese autor proclama... Como, 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 ...como obispo... ...de una iglesia cristiana... Eh, ...y bueno, entre ellos... ...pues estuvieron cazando a un supuesto vampiro que en los años 60 y 70 pues estaba dando vueltas por allí por el domingo de y Algunas eh, revistas empezaron a hablar de personas que decían haber visto como una nube, una figura gris que se movía sobre el suelo en el cementerio. Por otra parte, Sid Manchester encontró a dos chicas, dos muchachas que venían del colegio, tenían la costumbre de pasar por delante de unas puertas del cementerio y que a partir de ahí, pues, eh, una de ellas, después de haber visto unas de estas extrañas visiones, enfermó, empalideció y, el, bueno, iba, iba perdiendo la vida poco a poco, incluso decía o tenía alucinaciones de que algo intentaba entrar por su, por su ventana cada noche y este hombre pues trataba de, de encontrar cuál era la tumba del, del vampiro. Por otro lado, su otro oponente, como digo, David Farrán, ...que era, pues como digo, un ocultista... ...también lo buscaba por otra parte... ...y estos dos hombres se empezaron en una lucha... ...en la que cada uno, pues decía que el otro era un farsante... ...y bueno, pues fue algo realmente increíble... ...en un momento dado... Eh, ...se montó una, un espectáculo... ...por otro lado lamentable... ...en el propio cementerio... ...porque decían, uno de ellos... ...David farran dijo que iba a hacer una cacería del vampiro... ...bueno, totalmente gente absolutamente enloquecida... ...entró en el cementerio con estacas, con cuchillos... Etcétera, el grupo de David Farran incluso eh, llegó a sacar algunos cuerpos de algunas tumbas y a hacer ceremonias delirantes en las que algunas mujeres bailaban desnudas sobre las tumbas. Y el, hasta el mismísimo David Farran pues acabó en, en, en presidio ¿no? por, este tipo de, por este tipo de cosas. Años después, Farran y Manchester todavía se lanzan cuchillos verbales, por decirlo así, eh, sobre este tipo de personajes, y Manchester y también el propio Farran, pues se siguen considerándose como cazadores de vampiros modernos y cada uno va añadiendo a su currículum los muchos vampiros que han ido eh, descubriendo en otros diferentes cementerios en Inglaterra ¿no? y no son los únicos, menos famosos que ellos pero como digo, todavía hay gente en nuestras ciudades que afirman que son auténticos cazavampiros y que van eh, paseando por los cementerios pues acabando ¿no? con ese supuesto personaje ...ese supuesto monstruo venido del otro lado, que
0: es el vampiro. Sorprende saber, Javier, y cada vez que, que contactamos contigo... ...desde luego nos sorprendemos siempre, qué duda cabe Bueno, hace un tiempo hablábamos de esos magos contemporáneos, magos modernos... Sí. Eh, ...y hoy nos encontramos con la figura del cazador de vampiros... ...también contemporáneo, también moderno, que sigue estando latente en nuestros días... ...que sigue siendo una figura muy presente... Eh, bueno, nos suena a otros tiempos, a tiempos lejanos, a, a literatura fantástica, un personaje novelesco, insisto, que realmente es mucho más eh, tangible, más visible, más real que la propia figura que combaten, que ese mito del vampiro. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Desde luego esto es historia. Mm. Indudablemente esto es misterio también. Javier Arries, muchísimas gracias por llevarnos un poco ¿no? a las tibieblas ante esa figura sombría, desconocida, muy desconocida, como es la del cazador de vampiros. Muchas gracias, Javier.
2: Gracias a vosotros. MISTERIO EN RED Esteban Palomo
0: vamos a continuar con nuestra expedición tras esos cazadores de lo extraño quizá porque las antiguas y ferras convicciones sobre la existencia de terribles y sanguinarias criaturas iba mucho más lejos a la estampa reflejada de los vampiros algunos iniciaban largos y extensos viajes con la intención de dar caza a exóticas y peligrosas bestias quizá motivados, no lo sé eh, por poner el punto y final al miedo, a la inquietud ...y al misterio que generaba la idea... ...de la existencia de enigmáticos y salvajes seres. A lo largo de la historia... ...se han ejecutado auténticas expediciones... ...que tenían como objetivo primario... ...el lograr derrotar a la bestia. Quizá también descubrir eh, su verdad... ...desvelar su misterio. Existen capítulos... Eh, ...en la historia del hombre... ...desde luego en los que la figura del cazador emprendía su propia montería... ...tras la naturaleza más insólita. Hoy, ya lo saben, nos posicionamos... ...pues en ese otro lado. No en el lado más desconocido de la naturaleza... ...sino en la vertiente opuesta y también desconocida, porque lo es... ...que se sitúa sobre aquellos cazadores de lo extraño. Hemos conocido la realidad del cazador de vampiros. Sabemos que su estampa, que su figura es mucho más real que aquella a la que combatían, que aquella a la que perseguían los cazadores de vampiros, fueron algo tangible eh, dentro de la estructura de eh, ciertas sociedades. A día de hoy siguen siendo una realidad. Lo hemos escuchado. Pero es que también la naturaleza tenía la otra contaportada. Si existe la creencia en seres salvajes, sanguinarios y peligrosos, existía también la figura de aquel cazador que lo perseguía para darle caza y poner un final, un terrible final dramático para esta presunta criatura que hostigaba también a un pueblo o a una región. Vamos a conocer si os parece este tipo de historias. criptozoología sabe mucho de esto cuando hablamos de cazadores de lo extraño, de seres, de criaturas imposibles no hablamos de quizá la figura que busca una determinada criatura para demostrar su existencia, quizá también esto ocurría hablamos de auténticas monterías para dar caza a un determinado ser que establecía el miedo en algunas ocasiones en un determinado lugar yo desde luego desconozco eh, cuánta realidad hay de todo esto, ¿no? Eh, Javier Arries desde luego a mí me sorprendía, ¿no? Cuando nos acababa de comentar o nos ha comentado eso de que la figura del cazador de vampiros es algo muy real. Bueno, pues vamos a acercarnos también ¿no? al ámbito natural. Eh, vamos a acercarnos también al ámbito criptozoológico y quizá a lo mejor a esos cazadores que daban caza a esas criaturas extraordinarias, imposibles y desde luego también para algunas personas a lo largo de la historia aterradoras. Compañero Javier Resines, bienvenido, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Esteban.
0: Pues eh, yo desde luego venimos ya de hablar no con Javier Arries, uh -huh. eh, nos contaba esto de las eh, realidades, distintas realidades eh, alrededor de la estampa del vampiro y una de sus realidades era la del cazador de vampiros. ¿no? Eh, claro, ahora Surge la otra pregunta. Hablamos hoy de cazadores de lo extraño. Cazadores de lo extraño que también perseguían criaturas. Y yo creo que puede ser el mismo uh, punto de inicio ¿no? que, que teníamos hace algunos minutos con, con nuestro compañero Javier Arriés. ¿Cuánto hay de realidad en esos cazadores que perseguían lo extraño?
1: Pues hay mucho de realidad porque la historia está repleta de lo que podemos llamar cazadores de monstruos eh, desde los primeros momentos en los que el hombre siente en la necesidad de buscar o incluso de luchar contra lo extraño que de, le de rodea la naturaleza hasta el día de hoy. Y hay ejemplos muy claros en la historia y hay algunos muy bien documentados y muy curiosos que persiguen a esa criatura extraña, a ese ser imposible, a ese monstruo, que bueno, está por demostrar si existía o no, pero lo que sí es cierto es que la cacería, la montería, la, la expedición sí que se, sí que era real, ¿no? Y que se montaron durante, digo, durante siglos, se han estado montando y organizando este tipo de, de expediciones y de cacerías a veces. ...por necesidad, ante, como una respuesta ante un ataque... ...de una determinada zona de un animal... ...durante un tiempo prolongado, muchas de las veces... ...o a siempre como como simplemente una, una curiosidad... ...entre científica y aventurera... ...porque los cazadores de monstruos, igual que los de vampiros... ...los de monstruos en general, los de criaturas extrañas... ...los de animales que no deberían estar no entre nosotros... Tienen también esa vertiente un tanto bohemia, a veces poco realista, un tanto aventurera, sin más, no que les hace todavía casi más interesantes no que lo que podría ser una búsqueda simplemente científica. Y en ese sentido, Esteban, pues hay tantos ejemplos, que he querido recopilar algunos de los más interesantes, que si te parece, pues podemos comentar un poco eh, cada uno de ellos para nuestros oyentes.
0: Sí, vamos a conocer esos capítulos, desde luego a mí me sorprende, ¿no?, y, y el efecto es el mismo. Vuelvo a quedarme boquiabierto, ¿no?, con, con este tipo de personajes, ¿no?, auténticos aventureros en algunos casos. Yo, ¿no? yo creo que al final eh, la creencia, la vieja superstición también tiene mucho que ver en esto, y hace su juego, ¿no?, incluso sí. eh, el influjo despertado por por una creencia prácticamente maníaca en algunos casos, eh, influida incluso en la propia población. Eh, pero si te parece, Javier, yo creo que sí, que es una buena idea. Vamos a abrir el, eh, el libro que hoy nos traes con esos capítulos también eh, extraños, extraordinarios, de los cazadores, en este caso de monstruos. Vamos a conocerlos.
1: Sí, como te decía, Esteban, hay muchos casos. Entonces he elegido algunos que son muy conocidos, y ahora vamos a, a en cuanto los oigamos, vamos a decir, es verdad, si, si esto yo lo, lo he escuchado yo también, y otros un poquito menos, pero muy curiosos también, y vamos a hacerlo un poco cronológicamente, nos vamos a ir al siglo XVIII, por no alejarnos demasiado del tiempo y por tener información documentada y fiable de lo que, de lo que estamos hablando también, vamos a ir al siglo XVIII y vamos a hablar tal vez de una de las eh, criaturas más conocidas y más extrañas y que más han dado que, que escribir y que hablar y que oír, ...dentro del mundo de la criptozoología... ...que es la bestia de Rebaudan... Eh, ...muchos, creo que todos... ...nuestros oyentes han oído hablar de... de este criptido, ...que por recordarlo brevemente... ...pues bueno, pues infundió el terror... ...en esta zona del sur de Francia... ...entre 1764... ...y 1767 aproximadamente... ...unos tres años... ...se le atribuyen, depende del estudio... ...más de 200 ataques... ...más de, de 100 muertes... ...no sé cuantísimos heridos graves, eh, víctimas parcialmente devoradas... ...es decir, un desastre que durante eh, varios años, en este caso unos tres cuatro años... ...estuvo asolando prácticamente esa zona de, del sur de nuestro país vecino. Esto hizo que el Reino de Francia utilizara una cantidad considerable... De, ...de personas, de mano de obra, de dinero, de recursos al fin y al cabo... ...para dar caza a este animal... Y tanto utilizando tanto militares, es decir, al propio ejército, soldados, cazadores eh, experimentados de lobos, fundamentalmente, porque se pensaba en aquella época que podíamos estar o bien ante una criatura extraña o bien ante un enorme lobo, ¿no? un enorme y feroz lobo, cazar recompensas. Eh, desde los primeros ataques que se producen en 1764, eh, se organizan batidas, cacerías, expediciones para, para matar a la bestia, ¿no? En, en cualquier caso. Los primeros ataques se producen como a mediados de, de ese año, en abril o mayo aproximadamente, y ante la magnitud de, de estos sucesos, se decide, el gobernador de la provincia decide ordenar a un capitán, a Capitán Dujamel, que es un capitán de, de dragones que estaban estacionados en, en la zona que fuera el encargado de conducir las operaciones para dar caza a la bestia. Entonces se organizan una serie de cacerías, de monterías por la zona, eh, con cuatro compañías de dragones. En el menor de los casos, Duhamel iba con 57 soldados, con 57 dragones, buscando a esta bestia, la bestia de Gobodán, y ayudado por multitud de campesinos que se armaron y estaban dispuestos a, a ayudarlo porque estaba realmente asolando la... La, la provincia eh, no tuvieron muy buenos resultados se ofrecieron recompensas de hasta 2000 libras para quien matara a la bestia, un verdadero dineral para, para la época pero la bestia continuó con su masacre de tanto en ese año de 1764 como en el siguiente de 1765 y ante las acusaciones que el capitán Dujamel y sus dragones tenían pues de no pagar el alojamiento donde, donde solían ser eh, alojados, no pagar la comida, en fin, empezaron a, a crear bastante, crearse bastante malas amistades por la zona. El consejero de, del rey Luis XV eh, envía un cazador a Deneval a la zona con la idea de que reemplace a los a Duhamel y sus dragones para seguir eh, en estas cacerías, en estas expediciones en busca de, de la bestia de Rebolan. De, Deneval era considerado el mejor cazador de lobos de toda Francia. Eh, se le atribuían más de 1.200 lobos que habían matado. Entonces, junto a su hijo y un pequeño grupo de, de cazadores que, que le seguían, llegó a la zona a, mi, a mediados de febrero de 1765 y, bueno, al final se expulsó a Duhamel a los dragones, salieron de la zona y él se quedó como el estandarte no de Neval de esta cacería al monstruo, de esta cacería a la bestia de, de Gavadán. Hubo varias incursiones en los bosques de la zona, se le pretendió cercar a la bestia, pero pudo escapar de ello. Ante la incapacidad de estos de Neval, de estos enormes cazadores por, por dar con la bestia, eh, el rey, y ante la presión tanto nacional como internacional, porque había trascendido las fronteras, esta historia de las cacerías de la bestia de Neval, la prensa de la época, los diarios de la época, lo seguían con, mucha, con mucho interés además, pues eh, lo que hizo fue encargar a otro personaje, en este caso a un arcabucero real, a un arcabucero de, de, de su majestad, Antoine, la cacería de esta bestia que seguía impunemente asolando, matando personas, matando animales. Entonces, una veintena de personas, bajo el mando de este Antoine, este arcabucero, era, eh, iba él, iba su hijo, ocho capitanes de la Guardia Real, seis guardas de caza, un sirviente, dos detectives, es decir, una veintena de personas llegan hacia Gebadan y se alían con los hombres de Deneval, del cazador anterior, para intentar eh, buscar a este, a este lobo. Al final, eh, unas diferencias entre ellas, hace que Antoine, el arcabucero real, se quede solo al frente de ello. Él pensaba que lo que estaban buscando era simplemente un lobo, y en septiembre de 1765, en una de estas cacerías, de estas múltiples cacerías que, que se organizan, logran abatir un gran lobo, y lo toman oficialmente por la bestia de Genguada, ¿No Piensan que han, han matado a la bestia... ...definitivamente, con lo cual a principios de noviembre de 1765... ...Antoine con su equipo se marcha de la zona... ...pero a principios del año siguiente, en 1766, se suceden los ataques... ...y durante todo un año y medio los ataques van a seguir produciéndose... Eh, ...tanto en cantidad como en extensión... ...el lugar cada vez es más amplio, donde esta bestia enorme... Eh, ...sigue asolando, sigue aterrorizando a los campesinos hasta que a mediados del año siguiente, en 1767, el marqués de Apter eh, convoca a un grupo de, de, de cazadores, entre ellos varios vecinos voluntarios se le, se le unen, entre ellos Jean Chastel, un cazador de muy buena reputación en la zona, y el 18 de junio de ese año, de 1767, una de las múltiples y nuevas cacerías en el bosque de Stenasier, ...logran matar a la bestia de Gervadán... ...al menos oficialmente de nuevo, ¿no?... ...lo hace el propio Shastel, este cazador... ...también reputado, que es la zona... ...y eh, matan, matan a la criatura... ...se trata de una criatura de enorme tamaño... ...que es llevada al castillo... ...donde vive este marqués de Apter. ...hay un notario que establece... ...y redacta un informe muy preciso... ...sobre las dimensiones anatómicas... ...morfología del animal... ...la bestia es disecada, un poco chuscamente... ...porque lo hace el panadero de la población, que era el que mayores eh, conocimientos tenía sobre esto, y lo que quiere es llevar a la bestia, ya para finalizar, y como colofón, no llevar a la bestia a presencia del rey, a Versalles, para que lo, que lo vea. Al llegar al castillo, eh, el animal estaba debido a esta mala, mal mala disecación que habían hecho de él, en tal estado de putrefacción, que la entrevista con el rey para presentarle a esta bestia fue cancelada, y se cree que los restos de la bestia de Gévaudan están enterradas en un jardín del castillo de Versalles eh, sin nada en ningún modo de preservación y que se han ido perdiendo con el, con el paso del tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que a Jean Chastel al final bueno como compensa por sus esfuerzos por matar a la bestia de Gévaudan en una de estas múltiples cacerías en las que había se había implicado los militares, arcabuceros reales, dragones y todo, le dieron una exigua, una modesta recompensa de 72 libras, que nada tenía que ver con las 2.000 que ofrecían en un principio, y con esto cerraron la historia de uno de los capítulos más sangrientos, curiosos e interesantes que ha dado la criptozoología mundial. De eso seguro, vale
0: La bestia de Gebodán, bueno, yo creo que es el, la historia de esta tipología, se puede decir, hegemónica en este sentido. Sí. Eh, bueno, la imagen arquetípica, ¿no? De, de la montería tras lo extraño, tras la gran criatura que hostiga a una región determinada. Pero desde luego no es la única, como como nos relatabas al principio, ¿no? Y esto, desde luego, sorprende. ¿no? Personas que perseguían criaturas extraordinarias y terribles, sanguinarias, según algunos. Um, y en algunos casos yo no sé si, si llegaban a aparecer todas. ¿eh? Eh, vamos a conocer si te parece más capítulos.
1: Sí, otro capítulo muy interesante. Se produce también en el siglo XVIII, solo unos 20 años después, que de la bestia de Géodán también hay reyes de por medio, en este caso españoles... ...y aunque esta cacería, estas expediciones en busca de la criatura insólita... ...no se producen en España, se producen en Argentina, concretamente en la Patagonia... ...el que está detrás de todo esto, azuzando, de algún modo, es Carlos IV... ...apodado El Cazador, que reinó en España a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX... ...y que debido a esta gran afición que tenía por la caza, por todo tipo de animales... Y también debido a una serie de extrañas historias que le estaban llegando, decidió organizar durante casi dos décadas una serie de expediciones en busca de lo, de lo insólito, de lo extraño. Bien, a él le llegaban, a través de sus, de sus funcionarios en las, en las Indias, en este caso en el Cono Sur de América, eh, varias descripciones de una bestia, decía una bestia grande, maciza, recubierta de pelo corto, con patas pequeñas, garras, eh, unas garras curvadas que ah, podían hacer profundos agujeros en la tierra, con una piel muy dura que hacía rebotar las flechas y las lanzas que arrojaban contra este ser, contra esta criatura, por los nativos. Eh, prácticamente en casi cada poblado o aldea donde llegaban los primeros colonos españoles habían encontrado rumores sobre una criatura que los nativos en Tehuelchen, en el idioma Tehuelche, llamaban Yemich, que es algo así como una traducción, era como el tigre del agua. Lo, el, este monstruo, no había, no había un, uno solo, sino que era una población de animales que vivía en la zona, no atacaba sistemáticamente a, lo, a los humanos, habitualmente lo hacía a otros animales, pero en ocasiones sí que había matado a familias enteras. ¿no? Estos rumores llegaron a ser tan intensos que el propio rey Carlos IV requirió a los funcionarios de Indias para que le enviaran ejemplares vivos o muertos, como fuera, de esta especie, y ante este interés se organizaron varias expediciones para dar caza a este yemich, No, Hubo una búsqueda sobre el terreno, eh, bueno, un terreno que para brevemente eh, situarnos un poco eh, con la logística y la distribución de la presencia española en, en la zona, pues básicamente eran... Lo que había era pequeñas poblaciones pequeños eh, establecimientos factorías fortines que eran verdaderas avanzadas en territorio desconocido y hostil en, en en todos los sentidos en cuanto a los indígenas y en cuanto a los animales que se encontraban por allí eh, en patagonia había tres establecimientos civiles muy alejados entre sí con muy pocas con muy pocos pertrechos, pero que lo que sí hubo fue entonces estos establecimientos, debido a este requerimiento de Carlos IV, eh, utilizaban todos sus recursos con el objetivo de conocer más el terreno, más la fauna y capturar las teyémites, que hablaban los, eh, los tehueltes. Hubo numerosas expediciones, salidas, visitas… Y aprovechando el objetivo primario, que podían ser llevar víveres, sofocar alguna insurrección indígena, explorar un territorio de interés, por lo que fuera, como misión secundaria, siempre llevaban la orden del, del rey, de Carlos IV, de encontrar ejemplares de este animal. Hay muchos, eh, muchos eh, casos con muchas expediciones eh, comandadas por, por tenientes, de, o sea, por militares españoles, desde distintos lugares, desde el sitio del puerto deseado, desde. De, a través del estrecho de Magallanes, eh, de la factoría de, de Carmen de Patagones, de todos estos lugares, pero lo cierto es que cuanto más iban avanzando hacia el sur los expedicionarios, estos colonos, estos primeros militares españoles que estaban en la zona, eh, cuanto más al sur, como digo, llegaban los exploradores, más relatos de la presencia de este animal se encontraban, con descripciones realmente alarmantes y algunas veces ...diferentes, ¿no?, entre sí... ...porque en algunos casos decían que era una criatura eh, nocturna... ...algunos de los eh, pobladores que se iban encontrando... ...que era que agarraba a los caballos con sus garras... ...arrostrándose al agua, que tenía una cola larga y prensil, ...con un cuerpo cubierto de pelos... ...la verdad es que cada vez los militares se encontraban... ...con un mayor número de sorpresas... ...porque no parecía que estaban encontrándose solo a este Yemich... ...con el que estaban eh, eh, que estaban buscando sino que también entre los tehuelches, más al sur, eh, se encontraron con referencias a otro monstruo que ellos llamaban Himche. Eh, los tehuelches eh, convivieron en su época histórica con los milodones, con los perezosos gigantes desaparecidos hace unos 8 o 10 mil años aproximadamente. Jimche es la palabra que utilizaban estos tehuelches para eh, definir a estos milodones. Eh, en la actualidad nosotros nos referimos a una posible bestia criptozoológica que existe en la zona con el nombre de Mapinguari. Bien, todo viene un poco a liarse debido al descubrimiento en la zona y en la época 1789 en, eh, cerca de, de Buenos Aires del primer esqueleto de Megaterio... de estos milodones, de estos modernos, de estos antiguos Mapinguaris, ¿no? Que se descubrió, que se armó, se envió a Madrid y que todavía se conserva en el Museo de Ciencias Naturales. Esto hizo crecer la, ...la idea de que en América... ...era posible cualquier cosa... Del, ...visto desde Europa... ...y el rey Carlos IV... ...de nuevo con ese afán que tenía... ...por, por la búsqueda de, de extraños... Eh, ...de extraños animales... ...dijo que por favor... ...quería que le enviaran... ...un milodón vivo... ...aunque fuera pequeño... ...esa fue su, su petición ¿no? Bueno... ...hasta esta llamada... ...del... ...del rey... ...se hizo una expedición... desde el puerto de Seattle, ...desde uno de estos eh, eh, lugares... ...buscando lo que podría ser la guarida de uno de estos de estos monstruos, estos ejemplares... ...intentando encontrar algún ejemplar vivo, porque el rey Carlos IV así lo creía... ...y por supuesto no se podía eh, negar a nadie, no hubo suerte... ...pero lo que sí que es cierto es que casi durante casi cien años... Eh, la noticia de la existencia de un megatérido vivo en la Patagonia pues trastornó a los científicos de distintos lugares del mundo de donde partieron expediciones decididas a capturar a Yemich, a este a este jinche, eh, y que fue así, pues llegaron investigadores y cazadores, cazadores, cazarecompensas, o mezcla de ambos, había expediciones de todo tipo desde Estados Unidos, desde Suecia, desde Inglaterra, desde Alemania, desde España, a... ...desde todos los países donde la información... ...sobre este posible fósil viviente... ...fue llegando, muchos estuvieron seguros... ...de haberle disparado, de haber herido... ...y otros contaron que ante la, la presencia de este set... ...tenían que haber salido huyendo... ...es decir... ...nos encontramos... ...que eh, con una suerte en un principio de... ...militares eh, españoles... ...a finales del siglo XVIII y principios del XIX... ...atravesando... ...los territorios eh, ignotos e inexplorados... ...de la Patagonia... ...en busca de, en un principio, el Yemit, que los investigadores actuales de la naturaleza oculta eh, relacionan con Nahuelito, con el supuesto mmm, plesiosaurio que viviría en el agua del lago Nahualhuapi, en, en Patagonia, y por otro lado, buscando la presencia de ese hinché que hablaban los tehuelches, que no sería sino el actual Mapinguari, ese perezoso gigante supuestamente extinto, pero que Incluso en la actualidad, muchos aseguran que sigue siendo visto.
0: Expediciones históricas tras las huellas de criaturas extraordinarias. Bueno, estamos siendo de algún modo testigos ¿no? de su existencia, de su realidad. Yo me pregunto, Javier, si esto, oye, se ha transformado en una realidad también en tiempos más cercanos.
1: Mm. Sí, desde luego que sí, porque sigue habiendo una tradición para todo esto Por ejemplo, en, la en el siglo XX, la primera década, década de los 10 y los 20 Hubo numerosas expediciones militares alemanas que buscaban un dinosaurio vivo En sus colonias africanas, en el Congo y en Camerún, lo que es el Mokele Mbembe de ahora la tradición sobre el abuelito continuó en, con una gran expedición financiada por el Zoológico de Buenos Aires en 1922. O incluso tenemos eh, que en los años 30, concretamente en 1938, eh, el régimen nazi buscaba evidencias sobre el Yeti en, en el Tíbet, con la expedición que, que hizo a este país en Shaffer, no, de, de donde se trajeron diversos ejemplares de textos antiguos en los que mencionan al Yeti, y alguna que otra historia muy curiosa, pero en la actualidad eh, estamos eh, viviendo esta pasión por la, por la búsqueda de la criatura desconocida mmm, casi en todo el mundo. Desde ahora, recientemente, hace pocas fechas, se ha hecho pública una nueva expedición en la que se va a buscar eh, evidencias de, de la existencia de Nessie en el lago Ness, analizando los restos, sus posibles restos de ADN depositados en el, en el agua las entidades soviéticas, eh, perdón <risas> soviéticas rusas actualmente hacen prácticamente cada año expediciones batidas, realmente, real, realmente son batidas en, en el este siberiano en busca de el alma, lo que sería eh, una especie de bigfoot eh, siberiano.
0: Nos encontramos de
1: organizaciones eh, en Estados Unidos y Canadá. Organizan eh, todos los años decenas de expediciones, de cacerías también en busca de del Sasquatch y del Bigfoot, que supuestamente poblaría los bosques de, de Norteamérica. Unos expedicionarios franceses, les, les Copes de la Route, organizan cada año la, la expedición para, en busca, para buscar a Moquele en Bembe. Una expedición en la que, además, cualquiera que esté mínimamente preparado. Eh, ...puede participar haciendo una aportación económica... ...y durante tres semanas eh, convivirá con los expedicionarios... ...de esta, de esta asociación francesa en busca de uno de los dinosaurios... ...de uno de los crípticos que posiblemente tengan mayores eh, posibilidades... ...de estar vivo en la actualidad. Esto sin olvidarnos de nuestros compañeros criptozólogos australianos... ...que eh, cada poco tiempo organizan expediciones para buscar en Queensland... ...y en Tasmania lo que serían los restos de los últimos quilacinos vivos, el lobo marsupial que, que se supone que continuaría aún existiendo en, en tierras australianas. Quiero decir, Esteban, cada año se organizan expediciones, cacerías, batidas verdaderas, sobre todo en llevaría batidas verdaderas, que lo que hacen es buscar, eh, de algún modo, y cazar, encontrar... Ya no tanto desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista meramente del cazador, del, de la, del que quiere la recompensa, del que quiere la piel del, de este animal, de esa criatura insólita, se organizan cada año decenas de expediciones en casi cualquier rincón del mundo, buscando estas criaturas imposibles. Todavía ese espíritu aventurero, ese espíritu eh, en tanto bohemio, ese espíritu de búsqueda de conocimiento puro y duro de la naturaleza, todavía persiste en muchos de nuestros coetáneos y bueno pues en cualquier momento supongo que nos darán noticias en algún caso curiosas y originales sobre la existencia de estos animales que no deberían estar entre nosotros
0: pues eh, somos testigos testigos de, de la existencia de esa otra realidad bueno de algún modo es una nebulosa ¿no? que plantea numerosas dudas en nuestros días y que la figura de los cazadores de lo extraño, la figura de los cazadores de lo imposible, siguen siendo una realidad. Están ahí. Y quizá a lo mejor no van ataviados, como hace algunas décadas, como hace algunos siglos. Pero el espíritu aventurario, lo dice muy bien ¿no? nuestro amigo Javier Resines, sigue siendo el mismo. El espíritu expedicionario tras lo imposible sigue siendo absolutamente el mismo. Sigue estando latente, sigue estando vivo. Javier Resines, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Esteban. Un abrazo y hasta pronto.
2: Misterio en Red. Misterio en Red.
0: Con Esteban Palomo. Cazar monstruos, como lo pudiera hacer el idealizado cazador de vampiros, cazar terribles y extraordinarias criaturas como lo intentaron lograr los personajes que hoy hemos conocido. Quizá también cazar historias, tan imposibles como los seres de los que hemos hablado no solo esta noche, sino en innumerables ocasiones a lo largo de estas cuatro temporadas. Evidentemente cazar en el buen sentido de la palabra, entiéndanme. Perseguir lo imposible, eh, para poder contarlo, claro que sí. Rastrear cualquier huella, de cuánto se oculta de las miradas tras el gran telón que aún esconde demasiadas cuestiones vosotros y nosotros eh, lo hacemos cada semana lo hacemos a través de la radio lo hacemos oteando el cielo observando más allá de lo fácilmente observable lo hacemos mirando bajo la tierra tras las montañas eh, quizás sumergidos también en las profundidades oceánicas buscamos, perseguimos y contamos historias porque de algún modo son el testigo vivo que señala que hay mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que escuchamos y desde luego mucho más de lo que sabemos. El tiempo pasa y ya va quedando menos para eh, que la cuarta temporada de Misterio en Red cierre sus puertas, pero ojo porque también va quedando menos para que otras puertas se abran. 30 de junio, Teatro Las Lagunas, Mijas, Málaga el lugar donde a las 10 de la noche se abrirán las puertas del Gran Teatro de las Historias. Estáis invitados también a una serie de charlas y actividades que estamos tratando de desarrollar eh, para poner en marcha a lo largo de la tarde de ese sábado 30 de junio en el mismo escenario. Teatro Las Lagunas en Mijas, Málaga. Y si os parece... Eh, bueno, vamos a adelantar algo más. Eh, os voy a dar el nombre de dos de los tres invitados especiales que nos van a acompañar a lo largo de esa maravillosa velada. Eh, nuestros amigos Carlos Largo y Joaquín Abenza estarán frente a estos micrófonos en el Gran Teatro de las Historias. Ya sabéis eh, que será un programa, bueno, pues especial para cerrar una temporada plagada precisamente de eso, de sorprendentes, de extrañas y en ocasiones estremecedoras historias. Queda poco, sí, eh, pero aún nos quedan algunas cosas que contar antes de nuestra cita en el corazón de la Costa del Sol. Si nada lo impide, nosotros regresaremos la próxima semana. Como siempre, con más cosas que contar. Hasta dentro de siete días.